0: Jeg hedder Nana, du lytter til Der er andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra puljen 1000 nye fællesskaber mod ensomhed. Velkommen til Der er andre som dig. I dag skal vi snakke om kærligheden, og især om det, der kommer lige før. Nemlig dating. Vi lever i en præstationskultur, der har mange forventninger til os som individer og som mennesker. Selvom kærligheden ofte sejrer, kan der, især for nogle af os, være langt vej dertil. En vej, som kan være fyldt med bekymringer og dilemmaer. Jeg håber, at vi i dag kan finde nogle af de svar, der er på, hvordan kærligheden og datinglivet kan gå hånd i hånd med at være kronisk syg. Med mig har jeg vores tre huseksperter. Karsten Stage. Forsker på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet Nikolaj Brosendag, Mindset Coach Stine Helene Riddell, Sovnepræst Velkommen til Det er fantastisk, at I har lyst til at være med, og jeg glæder mig sindssygt meget til at høre jeres perspektiv. I har jo været jeres indgangsvinkel til at vide noget om det her. I hvert fald vide noget om den type menneske, som vi måske skal snakke lidt om. Vi har nemlig fået en række mails om dilemmaer. Og det, der var lidt påfaldende og lidt lille smule underligt, det var, at det eneste folk gerne ville vide noget om og have diskuteret i deres dilemmaer, det var det her med datinglivet. Så det er selvfølgelig det, vi tager op. Og jeg har fået lov at læse en mail fra en, der hedder Kimi. Så tænker jeg, at vi tager udgangspunkt i hendes spørgsmål omkring det her med dating. Hun skriver... Hej K.I. Jeg har et dilemma, jeg synes kunne være spændende at tage op. Hvornår og hvordan fortæller man om sin sygdom, sygdommen, i en dating-situation? Jeg er single, og jeg har også været på diverse dating-app. F.eks. Happen. Og jeg ender simpelthen med at slette dem, fordi jeg føler, at jeg møder en mur... Når det uundgåelige spørgsmål dukker op, hvad laver du til hverdag? Man kan ikke se på mig, at jeg er kroniker. Jeg bliver faktisk helt ked af det, for jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal svare, og jeg har ikke lyst til at svare sandheden. Jeg er på kontanthjælp, og jeg laver i god øjne ikke noget. Ud fra den gængse opfattelse af, hvad noget er. Jeg er jo så meget mere end blot en kontanthjælp, men jeg er også godt klar over, hvordan de fleste mennesker opfatter det. Jeg får ikke mulighed for at fortælle om alle de spændende ting, jeg lavede, inden jeg blev syg, og de interessante krægerprojekter, jeg har gang i. For jeg er blevet stemplet, inden jeg får lov. Så hvordan håndterer man det bedst, når der sidder en smuk og sød person, man gerne vil imponere, men samtidig heller ikke vil skræmme væk? Og hvordan får man fortalt ærligt om sine begrænsninger? Det er lige der, vi starter. Så får I lige lidt mere, når vi har snakket lidt om det her. Hvad tænker I, når hun siger, der sidder en sød og smuk person. Hvordan, hvordan gør jeg det her? Jeg vil jo gerne imponere.
1: Jeg, jeg tænker umiddelbart, at, altså, at vi har jo et samfund, som er meget selvtillidsopbyggende, og hun refererer også til forhold til titel og job og sådan noget. Men altså, ens job udgør jo bare i min verden en lille del af, hvem man er. Så jeg hun har meget, meget fokus på omkring det her med, jamen, hvad er det, jeg laver? I stedet for at se på, men, hvem er det, jeg er som person? I stedet for at tage sin kroniske lidelse eller sygdom på som identitet, fordi som hun selv siger, jeg er jo så meget mere end det. Så læg fokus på det. Og så kommer du meget ind på, hvordan man siger det, synes jeg selv. Jeg har selv altid sagt det på første date. Nu er jeg meget åben omkring min kroniske sygdom, og nu hvor jeg lever med stomi også, så er det meget synligt. Det er også det, som min forretning er bygget op omkring, så det ser folk hurtigt, når man nu stalker hinanden, inden man skal på date. Men det, jeg har haft gavn af, det er ligesom at se, hvordan kan jeg se det her som, nu ser en fordel, så ikke noget, altså tabuet eller noget negativt. Hvordan kan jeg forvente det at til en styrke, fordi jeg er den overbevisning, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Men det kræver selvfølgelig, at man har arbejdet med det, og ligesom accepteret det et sted inde i sig selv.
0: Der må jo ligge en form for skam i at og, og fortælle højt, jamen jeg er syg, og at det ligesom... Øh... Er fokuset, fordi man måske tidligere har oplevet at blive udskammet, eller have fået en negativ øh, opmærksomhed omkring det at være syg, i for eksempel en anden situation som dating? Altså, er det, er det skammen, der ligesom definerer, hvorfor det her det er svært, eller at det er svært?
2: Ja, sådan, ja, for det første synes jeg, det var en ja, et meget fint uh, sted at starte og jeg, ja, vi, ja, vi har jo lidt forskellige indgange til det, og jeg... Og man kunne tale skam, men man kunne sådan set også tale stigma. Altså, der, der, der stigmatiseringsbegreb har jeg været ret interesseret i. Jeg synes, noget af det, som det er en, der hedder, er, Goffman, der skrev om det D60'erne, han siger, noget af det, der er på spil, når man har et stigma, det er det, det, han kalder for informationskontrol. Altså, man bliver enormt bevidst om, hvad det er for nogle informationer, man giver om sig selv. Altså, hvis man føler sig stigmatiseret, og hvis man som udgangspunkt tænker, at de andre synes nok, der er et eller andet galt med mig, så, så begynder man at tænke enormt meget over, hvad det er, man siger til hvem, hvornår. Eller det der spørgsmål om, hvornår er det jeg fortæller hvem jeg er, bliver enormt enormt presserende, og især faktisk, hvis man lever med noget, man ikke umiddelbart kan se, siger Goffman også, ikke? at der vil være en masse stigmatiseringer, som vi sådan umiddelbart aflæser på folk, når vi møder dem, og så vil der være nogen, vi ikke sådan, sådan med det samme kan, kan se, når vi lige møder folk, og der bliver den der informationskontrol jo vigtigere, det er jo egentlig det, hun spørg ind til, ikke? altså hvad er, det, hvad er det, jeg bør sige om mig selv, og kan jeg, kan jeg tillade mig at holde det, holde det tilbage, jeg synes, øhm, Kofman siger også, at forholdet men den tilsyneladende identitet og den faktiske identitet, er enormt vigtigt, når man, når man bliver stigmatiseret. Altså, at man, man hele tiden sådan føler, at man bliver kategoriseret på ens overflade. Og hun siger jo netop, at hun er så meget mere. Altså, hun, hun, hun laver alle mulige interessante, kreative ting, og har i virkeligheden lyst til at fortælle om, hvem hun i virkeligheden er. Men man føler hele tiden, at hun sådan bliver kategoriseret på sin, på sin overflade, og, og bliver forstået ud fra en eller anden kategori som, som kronisk syg. Um, Ja, så jeg tror da, at det, det er oplevelsen af at være blevet stigmatiseret og, og skamme over det, der, der gør, at den her situation bliver så specielt og, og, og besværlig for hende at og sidde i. Ikke?
0: Mm, ja. Hvad tænker du, Stine Helene?
3: Jeg, jeg tænker, øh, spørgsmålet er jo, hvornår fortæller man ja. hvad. Øh, og en af de ting, som, som jeg har lært igennem mange ting, det er, at der er jo forskel på, hvornår det er personligt og hvornår det er privat. Jeg fortæller gerne til alle mennesker, at jeg hækler. I hvert fald er jeg også 8 år om at lave hækletøjet Færdigt. Det er så noget andet. Det skammer jeg mig ikke så meget over længere. Men det der er helt sådan helt privat for mig er at de andre ting, der også er en del af mig, nemlig vanvidet og usikkerheden og stigmatiseringen og alle de andre ting, der også gør summen af mig. Jeg synes det er at sige, men på første date. Her er jeg. Det ville være ekstremt overvældende, hvis folk skulle møde mig på første date. Jeg skal i forvejen igennem den stigmatisering, der hedder, er du kristen? Ja, det er svært at komme udenom. Og, og, og i den forstand, så, så tænker jeg, at når man går ind i et date, i et datingforløb, også i dag, hvor vi har alle muligheder for at swipe den ene eller den anden vej, vi har mulighederne for faktisk at møde folk uden af egentlig og finde ud af, hvem de er, og jeg tror, at, øh, at vi måske ikke er så gode til at være nysgerrige på, hvem hinanden er. Øh, altså, vi vil egentlig gerne have pakken, før vi bliver gift, ikke? Altså, det er ligesom filosofen, der gerne vil lære at svømme, før han tog en tur i vandet. Det er lidt svært, altså. Øh, som, som det, jeg egentlig står og tænker i, det er, at, øh, at man må godt have nogle ting, der er private. Øh, og, og det kan være meget privat at være på kontanthjælp, fordi det giver nogle udfordringer. Det er selvfølgelig noget, man er nødt til at <laughs> altså, at, at være en del af det, men på første, date, på første date skal man jo ligesom finde ud af, hvad er det? Hvad griner man af? Altså, der er det, det vigtigste, det er at grine. Øh, det vigtigste er, at, øh, hvad sker der? Kan du lige filme? Altså, hvis du ikke kan lide footloose, jamen, så kan vi simpelthen ikke have en date nummer to, eller hvis du er fck fan så kan det også være rigtig svært. Ikke? Og, og jeg tror, øh, livet bliver meget alvorligt med kroniske sygdomme. Man får en, en del af, at, at det lette faktisk får en anden plads. Og der tror jeg, at man skal finde sine fødder Vi kan ikke finde ud af, hvem jeg er Fordi det er en evig udvikling og indvikling Men hvis du kan finde et ståsted Og gå ud fra der Så kan man også holde tingene, der er privat Lidt for sig selv Og så Hvis man er meget mere End at være kroniker Og være på kontanthjælp Hvilket i sig selv er et hårdt liv Så er det det andet, der skal først Øh, og så kan man måske se, om der er anden grobund for anden og tredje date. Men det ved man jo også. Altså, hvis man ikke kan finde ud af at grine sammen, eller man tænker, fedt nok, han
0: smasker ja, i, øh,
3: så går man videre.
0: Ja, så, du, så du, det du siger er egentlig, at man, øh, at man fokuserer på det forkerte, øh, mm. eller i hvert fald på det negative, hvis man ikke er der?
3: Ja, altså jeg, jeg tænker faktisk, at, øh, at for det første... Når man har udfordringer i livet. Nogle har, det har vi alle sammen, men nogen er mere markante end andre. Så er man også nødt til at have, have det blikket ind af først og sige: jamen hvad er det, jeg går ud i verden med? Og der har vi mennesker jo en fantastisk evne til at kunne fokusere på det gode, og kunne fokusere på det, vi gerne også vil have fylde, uden af at det bliver altså uden af det bliver pretend, eller uden af det bliver til et skjold, eller en, en maske, vi sætter op. Man kan sagtens være den, man er, uden af at fortælle, at jeg er på kontanthjælp. Man behøver ikke at sige, at jeg har sgu ikke råd til at gå på en, en fin restaurant, lad os tage en tur på den gyldne mode. Man kan også bare sige, skal vi gå en tur, øh, og så kan det være, være, være den vej rundt. Øh, jeg tror, at ærlighed gør rigtig, rigtig meget, når man skal tale om kærlighed. Men jeg tror, at det allervigtigste er at... Øh, og skældne mellem, hvad der er personligt og hvad der er privat. Fordi det er jo ikke alle, man lukker ind i sit køleskab.
0: Nej, det er sådan lidt sjovt, du siger det. Fordi Nikolaj han siger jo også, at øh, nu skal man bare sige det ærligt. Og man skal bare vise, hvad man er sådan noget. Ikke? Men, men der er jo en blokering. Og der er jo netop den der forskel på privat og på at være åben, eller hvad man kan sige. Hvad tænker du, Nikolaj, når du hører Stine Helene sige det her? Fordi det strider jo æ, lidt den samme vej, men også lidt den modsatte vej af <laughs> det, du sagde før. Så det er jo meget ja. interessant, og, og ja, du er jo coach, og man kan sige, du møder jo rigtig mange mennesker, der har den her modstand på sig selv æ, langt hen ad vejen, forestiller jeg mig.
1: Ja, man kan sige, altså når vi begynder at og tænke meget over, hvad andre må tænke om. Og så er det jo en reelt frygt. Frygt det er jo en grundfølelse, vi nu har. Så den har vi alle. Men det er jo ofte, når vi har styret den her frygt, så er det en, grundet en usikkerhed, vi ligesom har i os selv. Så når vi ligesom lærer at arbejde, vi kan ikke fjerne den her frygt, men vi kan arbejde med den og finde en ro og for balance, så er jeg stadig af den overbevisning. Så er det i hvert fald nemmere at kunne åbne op, fordi at når man skal på en date, eller når man tager på en date, så er det vel som udgangspunkt, alle gør det i forskelligt tempo. Jeg er meget øh, åben og fortæller ligesom alt om mig selv på <laughs> første date. Og det kan have fordel, og det kan i hvert fald også være og det er der ingen tvivl om. <laughs> Øhm, og man skal gøre det i det tempo, der passer en, men det er jo, altså nu siger jeg Stine Helene, at man viser sit køleskab, men på sigt, så vil man jo gerne, hvis, det, hvis der er god kemi, så vil man jo gerne have folk ind i det her køleskab. Og så synes jeg da helt klart, at man skal finde ud af, jamen, hvordan kan jeg fortælle, hvad jeg indeholder. Og det er ikke fordi, man skal sige det nødvendigvis på første eller anden date, for det, som øh, vi også har været inde på, så handler det jo meget om, hvor er det, man har sit fokus henne. Fokuserer du på alle de ting, som man selv synes er, er skævt eller anderledes eller mærkeligt ved en selvhed, og fokuserer du på alle de her positive kvaliteter som man nu har, fordi at det her med at være kontanthjælp og kronisk syg det udgør som udgangspunkt, tænker jeg for de fleste en, en, en del af hvem man er fordi man har også en masse passion, og man er et menneske med ambitioner og mål, og det er vel det som jeg opfordrer til at man ligesom siger, skal lægge fokus på
0: Hvad tænker du Karsten? Du sidder og nikker lidt
2: Ja, ja, for jeg tror jo på en måde, vi er enige i, at det optimale ville jo være, hvis hun kunne få lidt mere rum til at forklare, hvem hun i virkeligheden er. Ikke? Altså at hun så man fik lidt længere indkøringstid til at fortælle om alle de interessante ting, hun lavede, og så ligesom gjorde det til det, hun kunne koble med sine med, med sin data omkring. Men jeg synes, det ulykkelige ved det er vel også, at hun siger, at det, den tid har hun ikke, eller den tid får hun ikke. Altså fordi mm. hun skal ret, ret hurtigt forklare, hvad hun laver. Mm. Altså, der er ligesom igen nogle kategorier Vi møder hinanden med Vi skal ligesom have hinanden lidt vokset ind Når vi yeah. sætter os ind i et rum med hinanden Og det der med hvad du laver Hvordan, altså, hvordan undgår hun At det bliver en awkward situation At sige, jeg hækler eller, mm. eller, eller, så, så. så jeg mm. tror vi jo alle sammen er enige Om der er helt ideelt så, så vil der være meget mere plads til At man kunne udfolde kompleksiteten i Hvem man er som menneske mm. men, men der er bare de der forventninger og kategorier Som gør at det bliver lidt svært i, i den situation, fordi vi, vi så gerne vil bokse hinanden. Ikke? Eller der, der, der vil være få første dates, der lige skyder det der med beskæftigelsen til side og siger, at det venter vi lige med til anden date, til, til at spørge ind til, hvad, hvad, hvad vi går og laver. Ikke? Så, så der er ikke langt med noget ideelt, altså, hvis, hvis tingene kunne køre på en anden måde, så, så, så fik hun mere rum til at dele, hvad hun i virkeligheden er, men at det er lidt svært i det sådan almindelige sociale spil, som vi nu er en, er en del af.
4: Wow.
0: Betyder det noget for dig, hvad din date beskæftiger sig med?
4: Altså selvfølgelig
5: er det noget, man, man tænker over. Men for mig betyder det egentlig ikke helt vildt. Bare hun er tilfreds og glad for det, hun laver. Og har det godt det er så til det vigtigste? Ja. Yeah. I form af, at det, det er vigtigt, at der bliver beskæftiget sig med noget. At det ikke bare står stille. Jeg vil, jeg vil umiddelbart sige, at øh, når jeg scroller igennem diverse dating-ting, øh, så er det klart, at, øh, at det, det, det kigger jeg på. Øh, og hvis det er en, der er førtidspensionist eller andet, så, øh, så tænker jeg, at det, det er ikke er noget, jeg har lyst til at prøve. Der kan man sige, at det overfladiske i øh, online dating, det er jo, at man, man oplever de der ting. Jeg tror, det vil være noget andet, hvis man møder en i byen. Og man så ligesom bliver lidt forelsket i personen.
0: Jeg tænker, at der er så stor en stempling på en eller anden måde i det, i det samfund, vi lever i lige nu. Og jeg tænker, at i gamle dage, der var det sådan lidt mere... Der pegede man på at hende, man ville have, og så inviterede man hende ud at danse. Så delte man en citronvand, og så kørte det ellers resten af ens dag. Det lyder godt med Og vi vil have det perfekte, på trods af, at ingen af os selv føler os særlig perfekte. Uh, altså har vi fået det så skidt, at vi har behov for at ophøje hinanden eller for at måske endda nedgøre hinanden for at virke bedre selv. Altså at den her kultur vores samfund er i nu.
1: Det er helt klart, Nana, fordi vi har jo et, et selvtillidsopbyggende samfund, fordi vi bliver målt og vejet i vægt, i karakterer og på jobtitler. Og som udgangspunkt, så har vi et, et skrøbeligt øh, selvværd, og hvis man skulle bruge et billedrisk øh, for dem, der lytter med, ligesom at forklare, hvordan det fungerer med selvværd og selvtilliden, så hvis man ligesom har et træ og har kronen og bladene, det er ligesom selvtilliden, vi har med alle pladene, som man ligesom kan komme og forsvinde, fordi en selvtillid, det får vi for ros, og det er jo ikke bedre end det seneste ros, vi har fået. Vi kan jo range rundt og få fået 100 komplimenter, og så den 101. person, eller altså første person, der kommer og siger, nej men du er faktisk så rører selvtilliden. Hvor vi så, det er ligesom kronen på værket, vores selvtillid, hvor at stammen og rødderne, det er ligesom vores selvværd. Så har vi stærkt selvværd, så står vi ligesom stærkt, så skal der meget mere til at vælte, om os, og vælte os om kul, Og har vi så... En stor krone, og ikke så stort i selvværd, så kan vi godt have en tendens til, at, vi tænker, at hvis vi skal have dyrket vores selvværd, så må vi trække andre ned. Så det, er meget, jeg synes, det oplever jeg i hvert fald tit, at vi bliver hurtigt misundelige på folk, og jeg tænker, at hvem tror hun, eller han er, at han skal rende rundt og gøre sådan her. Fordi på den måde, så prøver vi at skubbe dem ned og hæve os selv, men, men vi ændrer ikke rigtig vores tilstand, men vi prøver at trække andre ned. Det kan godt være, at vi føler, at vi får det bedre af det, men det gør vi faktisk ikke.
0: Men det var lige præcis det, jeg mener. Du sagde det bare øh, så meget finere på alle mulige måder. <laughs> ja, <tak. laughs> altså... Men jeg tror også,
1: det er vigtigt, når man snakker med, med dating, og det er meget, meget nemmere sagt end gjort, øhm, at hvis en person ikke køber ind på den pakke, man nu, Ja. Vi kan ikke, man kan ikke ændre på, at man er kronisk syg. Jeg kan ikke ændre på, at jeg har stomi. Så er der ingen pige, der finder ud af, at jeg har det, og hun ligesom tænker, ej, puh, fy her, og i helvede øh, jamen så kan jeg ikke gøre noget ved det. Så kan jeg synes, at det er forfærdeligt, og det er synd for mig, man kan også vælge, og det kræver træning, det er klart, og have den sendingssekt, så, så er hun jo ikke den rigtige for mig. Hvis ikke hun rummer de værdier, jamen så er det måske meget fint, med at man det afskåret på, på et relativt hurtigt plan. Men vi skal også lige være bevidste omkring, at det her med men det, det danner vi jo inden for 7 sekunder, og 80 procent af beslutninger omkring, at man kan lide et menneske, det bliver truffet inden for tre minutter. Så hvis man lige kan holde de her tre minutter, inden man bryder ud omkring, hvad, hvad man nu har af ting i sin rygsæk, så kan man altså nå at gøre et rigtig godt indtryk
0: Det er jo et meget konkret råd, kan man sige, i forhold til at sætte sig ud øh, og, og til skue for det her øh, søde, dejlige mennesker man gerne vil imponere. Tre minutter, ikke lige sætte øh, tikkeren til. Og yes. så lige ned, <laughs> så man er sikker på, at kemin så er kan gode. du åbne. <laughs> ja, men det synes jeg, der egentlig er meget interessant, altså, at der virkelig er det, fordi jeg sidder her og tænker, Kimi har nemlig spurgt, handler det bare om at møde den rigtige? Altså fordi det gør det jo vel sådan helt generelt for alle mennesker, handler om at møde den rigtige, for at man får den kemi og den kærlighed, der kan opstå via den kemi. Men man kan jo sagtens møde en hel masse mennesker på sin vej, som er fantastiske, som man måske bare ikke lige skal være kærester med. Men handler det... Stadig bare om at møde den rigtige. Fordi, som du siger, hvis, øh, hvis en pige, jeg møder, synes, at det er klamt, at jeg har stomie, så er hun jo alligevel ikke noget for mig. Altså, er det, er det bare fordi, vi møder så mange af de forkerte, er det sådan en, nu kaster jeg mig bare ud i det, og så tager jeg bare den første og den bedste, der siger ja øh, på min Tinder og til at gå på date? Eller, eller er det tilfældigt? Eller, altså, hvad er det, der foregår, tror jeg?
3: Jeg tror, man skal lade være med at være på Tinder. Undskyld mig, om, jeg har ikke datet i 15 år, så det eksisterede ikke dengang. Jeg har fundet min mand på skor.dk, og jeg er glad for ham. Æ, og han har også hængt hæng på lige siden. Lige præcis sådan noget som Tinder, øh, det, det tror jeg simpelthen, at man skal, altså hvor folk kan swipe dig er helvedes til, det tror jeg simpelthen, at man skal have selvværd, øh, og simpelthen selvindsigt nok til at holde sig afsindelig langt fra. Jeg ved godt, det er det nemmeste. Øh, og... Men jeg, jeg må ærligt indrømme, at jeg havde en veninde, der sagde, ja Stine, hvis du sætter måsen op i klaskehøjt, det kan du ikke forvente andet end at blive sparket. Og jeg tror, at være på så hurtige medier, det måske netop er at sætte måsen op i en lidt for høj klaskehøjt. Jeg kunne aldrig finde, altså nu tror jeg heller ikke, at min mand tør at blive skilt. Så øhm, jeg øh, er, er nok ikke øh, på vej ud i datinglivet øh, lige med det samme. Og jeg, jeg kan se, hvad det gør, ved, især de unge mennesker, jeg omgiver mig med. Øh, den her hurtighed øh, snapchatten og alle de her ting og sager, men lige præcis det her med kærlighed, det er jo ikke hurtigt kærlighed er noget der vokser og det er noget der bliver udfordret livet er lige nu har en, på overfladen en hurtig overhalingsbane, og vi kan køre 130 når vi kommer syd for køge men jeg må, det kan jo ikke det kan jo ikke leves som på Tinder øh, og der er mange gode råd at give til Kimi. Øh, men hvis man søger efter kærligheden for at få fyldt det her indre kar op, eller for at sørge for at have noget at hive sig fat i, og resten af det, så, så, får man, øh, måske, så skal man i hvert fald være klar på at øve sig. Øh, og noget af det, som da jeg lærte min mand at kende, der var jeg ude i et Øve mig kapitel, fordi efter øh, to år selvvalgt sølibat øh, og Bestå nogle hebraiske verber og nogle andre ting, så dukkede han op, øh, ikke ud af det blå, men, men faktisk for 15 år siden nu. Øh, og jeg gjorde noget andet, end det jeg nogensinde har gjort før. Øh, jeg datede min mand i et år, før han kyssede mig første gang. Vi har sovet sammen og delt seng i tre måneder, uden at have kysset. Det er nok ikke ret mange andre moderne mennesker, der kan gøre, og det kan slet ikke lade sig gøre på Tinder, men det gav en ro og det gav noget, der går på den lange bane. Han er også røvirriterende, det er ikke det. Men det er slow and steady wins the race, har jeg lige øh, taget med mig som, øh, som noget i hel, Og jeg synes faktisk, der er noget rigtigt i det. Øh, så hvis du vil ud og have noget på den dumme, og gøre det hurtigt, så kan du bruge Tinder til det. Men jeg tror, hvis du skal ud og have noget på den lange bane, et sted, hvor der er rummelighed til at rumme, at når man er kronisk syg, jamen så har man dage, hvor at man kun har en ske i skuffen, og den ske, den skal bruges til yoghurt og Netflix og ikke en skid andet. Øh, at, at der er nogle andre udfordringer, at kroppen ser anderledes ud, så er du nødt til at have det på den lange bane. Altså, så er man nødt til at kunne finde noget, der er ro. Og jeg ved ikke, om kroniske influencers skal til at have øh, kroniske daters, jeg, jeg ved det ikke. Men men jeg tror, at i alle henseener, hvis du skal bruge kærligheden til noget, så er du simpelthen nødt til at sætte dig ned og og være der på the long
0: run. Okay, men hun hun spørger også om en ting, som vi har været en lille smule inde på, men hun spørger, hvordan får man ærligt fortalt om sine begrænsninger? Fordi man kan sige, hvis vi nu forestiller os et scenario om, at man har mødt en, man har en rigtig god kemi med, man har måske også fortalt, at man er syg, men ikke så meget om, hvad den her sygdom indebærer. Altså, hvordan gør man så det bedst, synes I? Altså, er der nogle begrænsninger for, hvordan man skal sådan lukke ærligheden ud, eller skal man bare blære, hvis man har en god kemi?
3: Det kommer vel naturligt. Altså, hvis man sidder over for et menneske, der er nysgerrig og siger, nå, kronisk syg, ja, det kan være mange ting. Hvad hvad er så dit? Ja, men jeg har stumi. Jamen, hvad betyder det? Hvordan det Hvorfor det... Altså, jeg skulle sige, hvis du har kemi, så har man jo også en samtale. Øh, så det lyder lidt som om, at Kimi også meget gerne vil vide præcis, hvilken øh, hvor hun skal klatre hen i klatretræet for at få
0: de bedste kirsbær. Og, og, og det... måske er det også et scenarie om, at hun faktisk slet ikke er nået dertil, hvor kemien har været der, hvor hun har været tryg i at fortælle de her ting, kunne jeg forestille mig. Men hun sig. Altså, at hun har måske har følt, ja, hun har følt, at hun var nødt til at sige de her ting, på trods af, at kemien måske ikke har været klar ja. eller været der i det hele taget. Kimi. Jeg tænker
2: meget, hvor, hvor kunne det da være fantastisk, hvis Kimi ikke hele tiden behøvede at stille sig selv det spørgsmål. Altså, hvornår, hvornår skal jeg fortælle sandheden om mig selv? Mm-hmm. Altså, altså tænk, hvis hun kunne møde nogen et sted, hvor det var sekundært, eller hvor det kom lidt længere ned ad vejen. Altså, jeg, jeg tror, jeg vil være meget med dig, Stine Helene, der måske er, at Tinder har for brutal en logik, til, at... Øh, fordi der, folk vil være stille så forskelligt. Øh, og så kan man sige til, til kemien om, okay, så, så skal du bare vente længe nok. Så, så skal du på 100 dage, hvor du, du bliver rigtig ked af det, fordi du bliver dømt på forhånd, og så kommer den rigtige. Men, men det er også et hårdt råd, ikke? Altså, hvor jeg tænker, var der ikke, er der ikke det her hækle fællesskab, hvor hun kunne finde en del hvor hun lige pludselig kunne finde en, der var helt fantastisk? Eller, eller kunne man mødes om noget andet, end det og date? Øh, det, det kunne måske også være et råd, altså, hvor hvordan hvor deres helt, hvor skal tænke, på hvordan hun får sig selv fortalt og får sig selv præsenteret på den mest fantastiske måde, men man mere bare har nogle måske nogle naturlige gørmod eller nogle naturlige fælles interesser, som, som driver værket og så, og så håber man på at der opstår et eller andet skødt ud af det med tiden. Ikke? Så du
0: tænker at nogle af de der øh, kreative projekter, som hun for eksempel øh,
2: hent, Jamen, til andre? at hun
0: har, at, at der kunne hun måske stille sig lidt mere øh, til rådighed ude ude sammen med nogle andre mennesker og møde nogen igennem.
2: Ja er der nogle andre fællesskaber, som hun skulle investere mere i, ja. og så holde en pause med den der, ja, og møde mennesker om noget andet, end at date. Ja, det
0: lyder altså, det er som også en rigtig godt råd, tænker jeg. En, en,
2: en, 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 og det kan godt være, det igen er et ideelt råd. Jeg har ligesom dig, Stine, jeg har været ude af det her marked i helt utrolig lang tid. Jeg har kun teoretisk vide, jeg har kendt min kone tilbage fra gymnasiet, så på en måde ved jeg overhovedet ikke, hvordan virkeligheden fungerer der. Men jeg, jeg synes, sådan som hun forklarer det, virker det som om, at det er en brutal måde at bygge relationer op på, som hun har
1: kastet sig ind i. Mm. Og det kan, skal hun det
2: kan du jo andre.
0: svare ret tydeligt på, Nikolaj, fordi jeg ved, at du har været mm. lidt out and about.
1: Jamen, for, jeg, for mig der handler det meget om, altså, hvad er det for en altså, kultur, altså subkultur. Man ligesom, man, altså, monkey see, monkey do. Ikke? Altså, vi omgås med mennesker som udgangspunkt, der minder om hinanden. Så jeg har ikke fået nogen øh, succesoplevelser med, med Tinder dates, og i hvert fald ikke fået kærester den vej igennem. Så når jeg har haft kærester, så er det fordi, jeg har mødtes med dem i en, en subkultur, enten har været, øh, øh, ud at rejse, være noget guide, eller så har man ligesom været samme sted nogensinde i, øh, altså, på samme niveau i livet. Øhm, hvor man har fælles interesse. Og i bund og grund, så handler det jo om vores grundværdier, og ikke de her overfladeværdier. Så hvad er det, der er ligesom er, er vigtigt? Og så tror jeg bare, det handler om at, at sørge for at skabe en god egen tilstand, som Karsten også kommer ind på, at, at møde folk et sted, hvor at man har det godt, hvor man er på hjemmebane. Så er man, er man god til at hekle, jamen så, så tager jeg ud i hækleklubben, og det, måske, det er de færreste mænd. er, <laughs> ja, I don't know. det var bare min overbevisning, det var bare en fordom. Og så igen, hvor stor en grad skal man åbne op for det? Fordi jeg ved også med studiet, der er nogen, der selv i nogle af mine nærmeste relationer, det er sådan lidt, åh, oh, det kan være lidt skræmmende, fordi det er en tarm og sådan noget. Man behøver ikke at blot så fuldstændig, hvis du sidder på en jobsamtale, så sidder du også og taler dig selv op og siger, jeg er god til salg, og jeg er god til at regne osv. Så så du er jo ikke alt, hvad du er dårlig til. Og det synes jeg heller ikke, man behøver at altså, forstå mig ret dårligt. Det er jo så ens mørke sider, hvis man snakker skyggearbejde, det man prøver at gemme lidt væk. Den behøver man jo ikke at fuldstændig skyde ud som med en kæmpe kanon. Så bare tag det det stille og roligt, og så sæt fokus på, hvad er det, der gør dig unik, og så gør det til et, et fællespunkt. Hvis man elsker at vandre og så skal vi gå ud i skoven og så lave et bål og lave pandekager eller pølser og grille, for så er det det, vi skal snakke om. Så skal vi ikke mødes akavet rundt om søerne inde i København og sådan, Nå, men hvad laver du så til dagligt, og jeg laver ikke noget. Så simpelthen tag styringen, og så ændre fokuset, så, så hun ligesom får lov til at styre, hvordan skal den her date foregå. Det er måske nemmere sagt end gjort nu, jeg er jo selv en mand, så. Men, men, men det tror jeg virkelig kunne gøre en stor forskel.
0: Du er på date med en sød person, som du har skrevet med og klikker rigtig godt med. Personen har noget, som vedkommende er bange for og skræmmer dig væk. Er det okay at vente med at fortælle det til en senere date, så I kan lære hinanden bedre at kende først?
5: Jeg har selv haft en depression på et tidspunkt og har taget medicin for det. Og det var ikke altid det første, jeg fortalte og derfor vil jeg godt lige vise, at fordi jeg tog medicin for det hver dag, så var det ikke fordi jeg var syg. Jeg er jo mest til, at man er åben og ærlig med, med ting fra start af. Jeg vil jo meget gerne kende til personen, og, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at vente med at fortælle ting, hvis der er noget.
0: Hun har et øh, bonusspørgsmål om, hvad øh, kronikervenlige første dates er. Hun skriver, at jeg kan ikke sidde på en øh, restaurant i tre timer eller gå en tur. Så man kan sige sådan, at øh, det er jo også en nervøsitetsting, der så ligger om. Hvad så, hvis han spørger, om vi skal ud og gå en tur, så er jeg nødt til at sige nej, fordi det kan jeg faktisk ikke holde til. Eller, og jeg var sådan, fuck allerede inden. Ikke? Altså der er man jo også nødt til at være fuldstændig ærlig og sige, jeg kan hverken gå en tur eller sidde på den der restaurant, fordi øh, det gør ondt. Der kommer jo en begrænsning på en begrænsning, og så lige på en begrænsning. Så, så hvad gør man der? Altså sådan, nu spørger jeg, fordi hun spørger, men, men skal hun så bare foreslå noget andet og sige, jamen, hvad siger du til, at vi hopper ud og vinterbader eller vi tager i klub sammen? Jeg ved godt, det er lidt noget andet, end det, vi plejer. Men er det så der, man så finder på, og så tager initiativet selv, for ligesom at breake den her følelse af, åh oh shit, nu spørger han om det her? <laughs>
1: Det synes jeg da personligt er, er total konge, og hvis man, er, hvis man som mand er en, en lille smule gentleman, øhm, så vil man jo gerne, altså nu siger please, nu er det måske lidt de gamle kønsroller, men, men det synes jeg er, har sin charme. Så jeg kan da godt lide, at hvis hun siger, jamen jeg vil være tilpas i det her, Øhm, så synes jeg, vi skal gøre det for, at vi siger, skal vi møde hjemme hos mig, jeg kan lave lidt lækker mad og lidt vino. Ej, det er for meget, vi kender jo ikke hinanden. Så altså, hvis hun tager styringen, øh, hvis der er en pige, der siger til siger, skal vi ikke gå ud i skoven og lave lidt et bål og så lige sidde der og så sige, der? Og vi kender ikke hinanden, vi sætter lige en time, en halvanden af, øh, så ligesom sætter rammerne, øh, fordi så tager hun styringen. og altså, nu er jeg 28, men jeg synes, at det ville være fedt, hvis en pige ligesom sagde, skal vi ikke gøre det? jeg okay, fedt, hun viser interesse, hun tager initiativ, og hun vimmer. For jeg oplever tit, at det er mig, der ligesom skal tage initiativet, så det synes jeg da helt klart, hun skal få taget action på. Mm. Det er lidt uh, strong, independent woman, det synes jeg da for nice.
3: Det synes min okay. mand også, skal jeg så hilse sig sige. Jeg tror, at det lyder sådan lidt. Det er lidt ligesom at have med børn at gøre, ikke? Altså derhjemme, når min datter fik en god idé klokken kvart i Kvalme, fordi hun skulle nå i skole, så er det den her med, at det er en rigtig god idé. Øh, men vi må lige gøre noget andet i stedet for, fordi at lige nu skal vi finde sko nummer to. Og, og det er. Øh, man kan altid være nysgerrig og sige, vil du være? Det synes jeg simpelthen er en rigtig god idé. Men hvad siger du til? Øh, hvis jeg var gået i biografen med min mand på første date, så var vi nok aldrig blevet mand og kone. Vi kan her 15 år senere ikke finde en film, vi kan blive enige om. Øh, så, så det virkede ikke Men, men jeg, var, jeg bagte pandekager til ham Og vi så en Grand Prix På vores første date Og på vores anden date hvor vi på Frilandsmuseet øh, Så det handler øh, Det er skide irriterende Det der med at se øh, muligheder I stedet for begrænsning Og det kan være rigtig svært Men det er noget man skal øve sig i Og det er igen øh, så, Ja, skal vi gå rundt om søerne? Ved du hvad, jeg har tæsket rundt om søerne, og det har hun sikkert måske, før hun blev kronisk syg rigtig mange gange. Jeg ved, at bænken, der sidder i tredje hjørne ved St. Jørgensø, den er super god, og den er fri for fuglelort, så kan vi mødes på den. Jeg tager en kop kaffe med, hvad gør du? Så har man ligesom været i mødekommende, og, man, man, og vi kan noget andet. Altså, men dating er en bitch, så man er sgu nødt til, og, og også, altså, man skal være lidt hårdhudet. Væltet man også skulle dengang, da man drak citronvand. De historier har jeg heldigvis en helt masse gode af, men, men det var noget andet. Man var nødt til at have en samtale ansigt til ansigt, når man mødtes. I dag kan man have en samtale. Øh, og en anden ting, man skal huske, når man netdater, det er, at når man, man kan godt have en kemi på, på skrift, man kan godt have en pingpong, men når man mødes ude i den virkelige verden, så starter man forfra. Man kan ikke gå fra kys-kys på sms til vi snærer i virkeligheden, fordi der er bare en bro, der skal overtrædes. Og det skal man huske. Altså man skal huske, at man starter forfra, for den virkelige verden er faktisk noget andet. Og den er også meget
0: bedre, når det kommer til stykket. Ja, du nikker igen, Karsten. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg, jeg tror, jeg bliver ved med at, sådan at på en eller anden måde vende tilbage til det der med, at, 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 at jeg synes, det er på en måde ærgerligt, at hun hele tiden skal føle sig forkert, fordi genren er, som genren er. Altså, det er som at, at der er nogle helt fuldstændig klare forventninger til, hvordan sådan en date skal se ud, og så skal hun hele tiden tænke, åh oh gud, det kan jeg heller ikke, og der er jo også forkert. Altså, så virkelig vil jeg prøve, hvis jeg var inde og finde de steder, hvor, hvor hun kan shine. Altså, hvor mm. er det, hun er god? Og så, så begynd at gå til vinterdagen Eller begynd at gøre et eller andet, hvor hun, hvor hun tænker, det har jeg faktisk lyst til at gøre, og der er nogle andre mennesker, som jeg ikke kender. Altså, eller vente det om på en eller anden måde. Lade l- l- noget andet være det, der kommer først, end at nu skal der dates. Ja. Ja, det, det, det synes jeg virkelig lyder som en, en, en ja som noget, der må, må netop være selvværdes opbyggende. På en eller anden måde. Man får mere og mere blik for, hvad er det, man kan, og hvor er man god. Og hvad mødes ja. man med andre om, fordi man kan noget, i stedet for hele tiden at skulle tænke på, hvordan jeg får mine fejl og mangler. Skjul, skjul eller kommunikeret rigtigt eller, altså, det, det er dejligt med at få det vendt så hun får alt det gode ved hende selv frem ikke?
0: det første ja. du snakkede om det her med øh, øh, andre menneskers forventning på en eller anden måde til en og, øh, hele den her sådan, øh, øh, verdenssituation eller hvad man skal kalde det at vi, øh, vi bliver målt og varet og vi bliver øh, stemlet og måske voldsomt men at der er en form for forventning til os og vi regner med den der forventning den er på os og jeg gætter ja. på, at det er det, hun også har en følelse af, at hun tror, andre har den her forventning af hende. Det er slet ikke sikkert, det er sådan for det menneske, hun skal med men, men det er det, hun har oplevet før, og derfor så bliver hun ved med at vende tilbage til den følelse, tænker jeg. Ja. Jeg tror, du har en meget vigtig pointe
3: lige der, Nana, faktisk, at, øh, at hvis vi tager det på os og blive målt der varet, hvad... Mm andres meninger, synspunkter og holdninger skal være, så tager vi et å på os, som vi simpelthen ikke har kræfterne til at bære. Og ligegyldigt hvor mange, der bærer med i vores egen lille tribe, som vi lever i, familie, venner eller noget andet, så så er det simpelthen for tungt at bære andres meninger og synspunkter på os. Og der vender vi tilbage til selvværd, og og det er ikke ikke nødvendigvis min branche, men det gør det nemmere at være menneske i denne her verden, hvis man har en grundlæggende forståelse af, at i bund og grund faktisk, når vi kører, jo tættere vi kommer på hinanden, jo mere ens er vi. Vi begår alle sammen fejl. Vi begår alle sammen fuck-ups. Vi elsker, vi lærer, vi griner. Nogle af os griner mærkeligt, andre griner smukt. Nogle af os er lækre, og nogle af os er det altså kun hver tredje dag. Øh. Og, og, og denne her nysgerrighed på, hvad et andet menneske indeholder, frem for hvad det ser ud, denne her nysgerrighed på mig selv, vi er også nødt til at være nysgerrige på jamen, altså vi får aldrig noget godt sexliv, hvis vi ikke er nysgerrige på, hvad vi selv kan lide altså, og det, sådan er det også i livet vi er nødt til at være kemisk skal være nysgerrige på hvor er det, hun kan shine det er nemlig et sindssygt godt udtryk øh, fordi så har man, det er ikke fordi, at vi er overladt til sådan en, en, en større eksamen men når vi kan shine ved os selv, så kan vi også gøre det i, i andre sammenhænge og så skal man turde øve sig på at lave fejl og være i det ubehag, der følger med det også. Og så er ja, der denne her øh, dating, at, at man køber jo ikke en færdig pakke, når man møder en mand eller en kvinde, eller hvem det er, man er forelsket i. Det er en pakke, der skal pakkes ud og udvikles over lang tid. Og der skal man også kunne både æde kameler og alt muligt andet. Øh, men den rummelighed, som Kimi spørger ud til ude i omverdenen, den skal vendes af også øh, på den anden side. Og det er rigtig hårdt, når man står i nogle nye situationer og nogle nye udfordringer. Øh, så, så den er jeg med på, at, at den der med at sige, at jeg er kontanthjælpsmodtager, øh, det har jeg øvrigt også selv været. Det er ikke noget, man lige går ud og bræller ud på, når man sidder på et lokalt værtshus. Det er det altså ikke. Øh, men... Øh, jeg tror, at internetverdenen er et sted, man skal være nødt til. Og jeg, jeg tænker, at nu er det øh, Nana og Nikolaj, det er jer to, der er de unge her i selskabet. Øh, hvis I to ikke måtte være på internettet og date, hvor vil I så gå hen? Og I må ikke sige, juice, for så dør jeg langsomt. Nej.
0: Jeg. jeg ved ikke med Nikolaj, men jeg holder mig hvert fald væk.
1: <laughs> ja, altså, I åh, oh, ja, hvor film vil jeg gå hen, nu sidder jeg jo nemlig øh, alene i min egen lille virksomhed, og har hjemmekontor, så det er jo sjældent, at jeg kommer ud af døren, så det vil jo nok være, altså, se bort fra corona, som når man mødt folk øh, i, i sociale sammenhæng, øh, når vi ligesom måtte være sammen, øh, men, og så handler det om at, at ture, og, 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 og gå hen og, og præsentere og snakke, og der, der er jeg ingang engang, altså, selvom jeg arbejder med selvværdseltillighed, og, og det der med at gå hen til en fremmed, for jo, hvis man har fået en lille gen toning så hjælper det altid på det, men, men eller to jeg. <laughs> men, men, helt, altså, Bis This- og det synes jeg det er jo også det der som Stine og Helene snakkede om at komme lidt ud af den her comfort zone, altså så går, det jeg prøver at arbejde med mig selv med det er at hvis jeg møder en ser en sød pige og jeg tænker Gud for sød hun ligner bare lige noget for mig så skal jeg jo tage mig sammen og sige okay nu går du hen og siger pænt goddag, og bare sige jeg, jeg kunne simp- jeg, vil, jeg vil lave mig hele dagen over hvis jeg ikke kommer hen og lige præsenterer mig og må byde på en lille kop kaffe øhm, og jeg er ret sikker på når jeg har præsenteret det sådan når, nu hvor jeg har snakket med mange af mine veninder om det så vil de fleste det blive sådan lidt okay cool gået. så det vil nok være min øh, indgangsvinkel hvis ikke der var ja, de sociale Tinder og andre dating-apps som alligevel sydligvis ikke rigtig fungerer
0: for mig <laughs> ja. ja altså jeg, øh, jeg kan jo overhovedet ikke huske hvordan en mand ser ud nærmest altså det er jo kun fordi der øh, er samarbejdspartnere der øh, er, er mænd at jeg ved hvordan en mand ser ud fordi øh, efter jeg er blevet mere syg så, så har jeg simpelthen overhovedet ikke haft et fokus på at øh, altså, skænke mænd en tanke øhm. Så jeg kan måske kun tale fra dig, jeg var ung og vild. Og der, der var jeg måske også bare typen, som tog mit eget initiativ, og så, så gjorde jeg det, jeg havde lyst til. Og, og, øh, altså, det, det kan jo ikke sammenlignes med den situation, Kimi, hun er i, eller den situation, jeg selv er i nu. Men øh, jeg kan i hvert fald sige så meget, at det havde altid positiv effekt, at jeg tog det initiativ, kan man sige. Æm, at jeg så var stank i de fleste af de gange, at det skete, det er så også en helt anden historie øh, igen. Men, øh, men der er helt sikkert øh, noget i, at et menneske tager et initiativ og viser en øh, ekstra interesse for et andet menneske. Og det tænker jeg, der er, uanset om man så snakker om kærlighedsforhold, eller om man snakker om venskaber, eller om man snakker business. Altså fordi interessen for hinanden, altså vi, er, vi kan jo ikke komme udenom, at vi er nogle egoistiske, øh, selvælskende væsener. Og så snart der er nogen, der gider tale med os om os, så bliver vi jo sådan helt blædre, hvor lækkert. Altså, de fleste er også i hvert fald. Så jeg tænker, at det er et andet menneske, viser interesse for en sådan helt, det er dig, jeg gerne vil tale med. Det tror jeg bare er positivt, uanset hvad næsten. Medmindre man selvfølgelig øh, ikke lige er typen der har lyst til at snakke med farmede mennesker. Det findes jo også. Men men sådan nogen som mig, jeg ville da blive smigeret på en eller anden måde.
3: En af de steder, jeg ja. som præst vinder point, det er, fordi jeg faktisk synes, det er interessant at høre et andet menneske fortælle deres historie. Øh, ja. ja, og, og det, det tror jeg faktisk måske skulle være et af datingens gode råd, at, at, at hvis du er i tvivl om, hvor meget du har lyst til at fortælle om dig selv, så på date nummer et, så spørg ind og vær nysgerrig. Hvem er du? Jamen, hvorfor gør du det? Hvordan kom du i tanke om, at du skulle samle på mariehøner øh, Marie eller frimærker? Øh, ikke er der nogen, der gør det, vel? Men hvordan den her, øh, at en ting, man også kan dække sin egen øh, indre usikkerhed over, det er netop at være nysgerrig på andre mennesker. Man skulle ikke tro det, men jeg er faktisk lidt generet, ikke? Øh, og Men den der med at gå ind og høre andre fortælle deres livshistorie, fortælle om deres bekymringer og deres gnister og deres alt muligt andet, det er altså et rigtig godt sted at være nysgerrig på, og så slipper man også for at tale om den gang, man varede 160 kilo og ikke kunne date, og alle de her andre ting, man har med i rygsækken.
0: Du er på en dating-app og ser en sød person. I beskrivelsen står der, at personen er kronisk syg og flexjobber. Vil det have indflydelse på, om du swiper til højre eller venstre? Ja, jeg vil nok swipe
5: til venstre. Ja, jeg, jeg må, må da vælge at sige, at jeg vil sgu nok swipe til venstre. Altså, øh, ja. Den, det, det bliver no-go. Hvis det var det eneste, så, så ville det ikke. Altså så, så har jeg skrevet med nogen, der var i den, den situation. Den ting alene, der ville der vil jeg bare swipe til, til jasset. Jeg føler mig ond når jeg siger det, men ja. Det skal bare være mere sådan flow. så skal ikke være med problemer med diverse kroner. Det <laughs> er jo for mig at sætte til venstre i hvert fald jeg.
0: Hvis man bøvler lidt med selvværd, man bøvler lidt med at man føler sig et eller andet i sig selv, så kan man jo faktisk ringe til sin præst. Man kunne jo også ringe til Nicolaj og spørge, om han havde lyst til at hjælpe en lidt. Så det synes jeg da er egentlig en servicemeddelelse, fordi man behøver jo hverken at være troende eller noget som helst andet for at have nogle meget lange samtaler, <laughs> kan jeg at sige, med en præst. <laughs> så øh, det vil jeg da i hvert fald opfordre til, hvis man har noget, man er usikker på på en eller anden måde. Øhm, yeah. Jeg har et par spørgsmål, som sådan bliver en lille smule ligegyldige. Fordi vi har simpelthen været så meget omkring. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig alligevel lige at vende det her med, øhm, hvorfor det er så vigtigt for andre mennesker, hvad vi beskæftiger os med. Hvorfor, altså det er ikke sikkert, I kan svare på det, men hvorfor er det, at det altid er det, vi bliver spurgt med? Hvorfor er vi ikke interesseret i hinanden som mennesker? Hvorfor er det det, vi laver, der er interessant? Jeg ved ikke, det er måske over din boldgade, Karsten.
2: Jeg kan i hvert fald begynde med det. Altså jeg tror... Man, man kunne jo meget nemt bare tale om det som noget, noget meget problematisk, at vi ligesom ikke kan rumme hinanden, men det er jo også noget med, at, at vi kan jo ikke rumme hinanden. Altså, hvis vi skulle høre alle mennesker, livshistorier, som vi møder, så ville vi jo brænde sammen. Altså at vi er jo nødt til at have kategorier. Vi er jo nødt til på en eller anden måde at ordne verden på en eller anden måde, og, og det vil det, det, vi gør. Og så, så kan man sige, så er der nogle lidt uheldige effekter af det en gang med, at vi kommer til at have fordomme om folk, eller forstå dem lidt for hurtigt, eller klippe en masse negative egenskaber på dem, før vi egentlig har lært dem at, at kende, men men jeg tror sådan rent psykologisk har vi brug for kategorier. Altså vi kan ikke, hver eneste gang vi møder nogen, være fuldstændig pivåbne for at høre, hvem de er i deres fulde <lød> alt muligt. Ikke? Um, vi har brug for dem, så tror jeg så, det vigtige er jo at sørge for, at de ikke bliver uh, sådan nogle, der gør, at vi holder op med at være nysgerrige med dem, vi så faktisk kommer ind i nogle, nogle relationer med, ikke? at vi at ikke vi sådan hele tiden bruger dem til at, at dømme på forhånd. Og for man kan sige, det, det er jo egentlig det, man, det, der sker, når man stigmatiserer, det er, at man at man lynhurtigt putter folk i en kasse, og lynhurtigt klæber nogle negative egenskaber på den kasse, og så holder man op med at stille det, det opfølgende spørgsmål. Ja. Så, så jeg tror måske ikke, vi skal være så bange for kategorierne, og at vi går og har idéer om, hvem hinanden er, men vi skal bare sørge for, at de ikke stopper samtalen. Altså, at de ikke, at de ikke får os til ligesom at, at tage det næste, det næste snak også. Ja. Og når vi har den her snak, jeg tænker, at der må der virkelig være job to do derude på det her datingmarked. Der må der være nogle... Vakse mennesker Nogle der kan lave nogle ø, andre dating formater Hvor man faktisk har de der tre minutter Som Nikolaj snakkede om Eller måske endda 10 Før man må spørge om hvad folk ø, laver Altså jeg, jeg tænker at det, det må der på en eller anden måde være muligt At opbygge nogle formater Eller nogle måder at møde hinanden på Hvor, hvor de der kategorier ikke bliver det første Man, ø, man, ø, man griber til så, så det må da være en opfordring.
0: Ja. Så det siger det er, at KIs næste projekt er ø, en dating app simpelthen. Ja, tak. Øh, for, øh, for rigtig mange kvinder, tydeligvis. Ja. <laughs> Jeg melder mig ind. Okay. Så, Nikolaj, du tager, øh, du tager det tunge læs her.
1: Det bliver sådan 1-30. Ja.
0: Det er der lov i ja, Nikolaj. Vi har, målet, vi har omkring 7% mænd. Ja. Nå, for jeg tror, det er snart meget
2: almindeligt. Vi er jo alle sammen enormt trætte af, at blive kategoriseret med det samme. Altså, jeg, jeg, det, altså, du siger det, Stine Alene, at ja, det der med at være præst, så skal du have det håndteret i en masse situationer. Fordi hvad, hvad betyder det for folk? Og så har de en masse idé om, hvem du er. I skal tro, altså, Sige, at man er forsker på universitetet, der er ikke noget, der ødelægger en samtale <laughs> som det. Altså, det, det er totalt kælder. Så er man øh, enten svær at snakke med, eller man, folk tror, man dømmer dem på forhånd, eller man har alle mulige idéer. Med folk. Altså, det, det ja. vivler en masse op. Det er vi jo alle sammen ender om trætte af, i virkeligheden. Altså, vi vil jo gerne have det der space, hvor man lige var lidt mere tålmodig med at finde ud af, hvem, hvem, hvem vi nu er, ikke? så. Ja, lige præcis så jeg tror, der... ligesom at
0: sige, at have vise, hvad man er som menneske. Altså, i virkeligheden er det der, vi lander, at, ja. øh, at, at vi skulle prøve at rumme hinanden så meget, så at alle havde den plads, som Kimi ikke føler, hun har haft i hvert fald, mm. til lige at vise lidt mere af sig selv, og lige give lidt plads til øh, også måske heller ikke at regne med, at hun bliver stemplet af det menneske, mm. hun sidder overfor, ikke? Altså, det handler i virkeligheden om rumlighed hele vejen rundt. Fordi hun er jo bange. Hun er jo skide bange for, hvad han skal tænke om hende, når hun sidder der og tænker, uh, han er godt nok flot, men, altså, hvis jeg skal sige sandheden, og det skal jeg jo nok, fordi det har jeg også fået videre af en eller anden psykolog fra en eller anden forening, eller du ved, oh, der, det skal jeg, så nu skal jeg gøre det. Og så sidder hun jo der, og er jo hverken åben eller lukket, eller noget som helst andet. Hun er jo bare tilspidset ind i den situation om, at nu er hun nødt til at fortælle det her. Og det kommer han helt sikkert til at reagere. Og sikkert ikke særlig positivt på, ikke? Altså, sådan kan man jo heller ikke møde det andet menneske. Så bliver man jo klemt ind i sig selv, på en eller anden måde. Du er på date nummer 2, og personen fortæller, at vedkommende er kronisk syg. Har det indflydelse på daten, og en eventuel tredje date? Altså, hvis man har... Det er god kemi, og
5: det ligesom har fungeret godt på de to dates, man har været på. Så tror jeg godt, jeg vil fortsætte med at date. Jeg kommer jo meget ind på, hvad, hvad er en kronisk sygdom? Er det noget, der ødelægger det for vedkommende i sin dagligdag? Er det noget, der går ud over personens seksliv Er det noget, der gør, at personen render rundt og generelt er syg? Eller hvordan er det? Hvis jeg har valgt at gå på date nummer to, så tænker jeg, at det er, fordi jeg er interesseret i vedkommende. Er umiddelbart det vil det ikke betyde noget for mig. Som sådan, hvis man har en rigtig fin kemi, og det hele det bare kører øh, og man synes godt om personen så synes jeg ikke, at det er noget, der kan, kan skylde det ad, for at man skal tage på en tredje date.
3: Vi har jo nogle identitetsmarkører ja. her i livet. Æ, og øh, altså, hvad er det første, vi spørger en fireårig om? Nå, hvad skal du være, når du bliver stor? Æ, og så svaret gerne ja. med være brandmand, politimand eller sygeplejerske, Æ, og, og i hvert fald ikke præst. Uh, jeg, jeg tror ikke, da Carsten var lille At uh, han stod som år og sagde Jeg skal være for- forsker på universitetet Altså jeg, jeg tænker, at, uh, at den har vi uh, Og en af de ting, der kan afvæbne Fordi jeg møder rigtig mange fordomme Fordi et, jeg tror på Gud To, jeg har været svært overvægtig hele mit liv Jeg kan love dig for at fede mennesker, de får Altså noget af task et eller andet sted uh, men en af de ting, som man kan, man kan også afvæbne ved at stille den anden vej rundt. Og sige, Nå, men, hvad laver du til daglig? Og prøve at få livet til at fungere. Hvad gør du? Altså, der er også en, en, ja. øh, altså, man behøver ikke at lyve ved ikke at fortælle hele sandheden. Øh, og, og det er, er, er en af de ting. Og så er der, øh, øh, jeg ved godt, det lyder sådan lidt, det her med at tage sine skæbne på sig. Uh, en af de ting, at, uh, jeg lærte af at have et foredrag om Karen Bliksen uh, for nogle år tilbage, det var denne her uh, evne til at tage sine skæbne på sig. Det er selvfølgelig nemmere, når man er en rimandsdatter, som kan få sin onkel til at sende penge ned, så man kan holde liv i sin afrikanske farm. Men, men i bund og grund så er der noget i, at, uh, at jeg tror, at det som tidligere generationer gjorde, det var, at de tog det åg på sig, der nogle gange var, og havde en eminent evne til at få det bedste ud af det, der var. Husmødre, der under krigen kunne få måltider ud af det, man kunne få for rationeringsmærker osv. Men vi lever i et overflodssamfund, så der er også en overflod af muligheder, en overflod af dating sites, en overflod af alt muligt andet. At skulle navigere i det, det kræver, at man... At man tager, tager det, der er sig selv på sig. Så når man er kronisk syg, så er man nødt til at sige, men det, det kan jeg ikke løbe fra, for så stærkt løber der ikke nogen. Øh, og jeg ved ikke, om rummeligheden var større i gamle dage. Jeg tror bare, at vi møder hinanden i sådan en urummelig til, tilværelse, nu på nettet og i andre ting. Og vi har langt nemmere nu ved kun at være sammen med nogen, der er som os selv. Det er jo også en af at derfor, at kroniske influencers er så stor en succes. Det er fordi, I har et fællesskab af andre, der er ligesom jer. Eller ligesom os. Og det skaber en tryghedsplatform og et sted at være. Men det skaber jo også jeres egne jargoner og jeres egne verden at være i. Så hvordan rummer I dem, der er udenfor den anden vej rundt os? Så, så det er sådan en, en hårdfin balance, men det er skideskægt at finde ud af undervejs i livet. Det er sindssygt fedt at gå ud og date. Altså når han dukker op med træsko på, så skal man ikke gå den anden vej. Så skal man bare tænke, nu tager vi den kop kaffe, og så går vi den anden vej. Øhm, der er den her med at også være rummelig over for sig selv, for så smitter det af.
0: Ja, det tænker jeg også er et, et godt råd på en eller anden måde. Øhm, tænker jeg lidt på, om vi skulle prøve at se, om vi kunne koge tre rød, og så simpelthen sende det med til... Kimi selvfølgelig, men også alle mulige andre, der sidder i den her situation. Det er jo, altså uanset om man er syg eller ej, er det jo svært at, at gå ud og date og vise sig selv frem. og sådan noget, ikke? Men når man er syg, så har man jo, og det er jo sådan der, den ekstra lille ting, store ting, whatever, men den ting, som et andet menneske også skal kunne rumme. Øhm, og det er jo også fair nok, hvis nogen siger, det kan jeg ikke. Men der er jo nogen derude, som godt kan. Så hvordan Råder vi øh, folk bedst til at bruge en date, tage på en date, være på en date, øh, eller lave noget andet måske, som vi snakkede om? Finde et andet form for fællesskab. Kan vi kode det ned til nogle stykker rød? Måske Aha. et fra jer det hver?
2: Det, der står tilbage for mig, det er det der med at finde nogle andre fællesskaber, hvor, hvor dating kan opstå spontant. Altså, hvor man faktisk ikke ved, man er på dating, men lige pludselig finder ud af, det begynder der mindre om en dat. Altså kan, kan hun finde nogle andre fællesskaber, hvor hun som er bygget op om noget andet, nogle kompetencer, nogle interesser, noget hun brænder for.
4: Mm.
2: Noget, som hun synes hun er god til. Og så lade nogle øh, mulige kærlighedsrelationer relationer vokse ud af den øh, ud af de møder. Det, det tror jeg vil være det centrale for mig i altså.
0: Ja. Det er, det er et godt råd. Hvis du lige skulle er det noget ikke. Altså, hvad så, hvis man. Øh tager i strikkeklub, og så har man bare holdt øje med den der søde, søde en, og der sker bare ikke en skid. Altså er det så det, man tager initiativet og siger, at, nu at høre, sidder og kigget på dig hver onsdag de sidste halvår nu er man simpelthen nødt til at have dig, eller du ved, skal vi prøve, eller hvad gør vi? jeg, 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 jeg vil strikke noget sammen? <lødte> noget sammen!
3: <Måske. lødte>
0: ja, skal vi strikke sweater sammen? <lødte> okay, så, 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 så ja, man tager noget initiativ selv også, hvis man har lyst, øh, om det så er lige at strikkeklub, eller om det øh, noget andet, man laver. Så kan det godt
2: være, hun er nødt til at vælge et strategisk, som Nikolaj siger, kan det kan godt være, at det ikke lige er i strækkeklubben, hun finder <laughs> et stort udvalg, så kan det godt være, hun lige er nødt til at finde sig en ny interesse, eller, eller <laughs>
4: ja.
2: lige tweake sit eget interessefelt lidt, ikke? Men, men jeg tror, det lyder som en mere selvkærlig måde at gå frem på, synes jeg, altså selv, hvad er det, hvad er det, jeg er god til, og hvor er det, jeg ja. kan noget, i stedet for hele sådan noget ting. Og Hvordan tager... kommer jeg igennem den her felt, som jeg ikke passer ind i?
0: Jo, og det tager jo også hensyn til de øh, begrænsninger man måske har fysisk af sin sygdom, at man ligesom vælger noget, hvor man ved, at der kan man, og man er også glad for det, man laver. Så der kan man sige, at der får man faktisk fagnet det hele, stort set. Har I andre bagt færdig eller hvordan øh, ser det ud?
1: Uh, det her, det, jeg har noget, men det bliver sådan lidt, lidt flyvsk, føler jeg lige nu. Fordi i bund og grund, så handler det jo om, i hvert fald i min verden, når jeg kigger på dating, øh, der er det, at, at, om jeg gerne vil finde nogen med de samme grundværdier. Øh, så jeg bliver meget tændt af nogen med store ambitioner, armbevægelser, og snakker meget, fordi der, der, der skruer vi ind på samme energiniveau. Øh, så først og sted, er det, selvfølgelig at finde ud af, jamen, ved, altså, at omfavne sig selv og alle de sider, ens selv, de lyse og de mørke sider, og hvis man så er ligesom jeg, hvor man søger en, der minder om hinanden, jamen så, så, så vil modparten jo heller ikke øh, blive skræmt væk. Så skal man måske indstille sig lidt, hvad er det for nogle signaler, og det er ikke noget, man bare lige kan gøre, det er klart, men hvad er det, man, jeg kender, jeg har et veninder, og jeg, jeg finder altid de her dumme mænd, øhm, og, og jeg ved ikke hvorfor, og, og de ser jo ikke dumme ud, og så lige er de pludselig bare nogle idioter, men det er noget med energi og, og, og hvad vi ligesom udstråler, og det kræver jo noget bevidsthed, øh, men det kræver nok, at man har et, et længere forløb hos en eller psykolog eller et eller andet for at blive bevidst omkring det. Men en anden ting, som jeg, øh, som jeg virkelig har haft stor gavn af, som jeg siger til mig selv og alle mine kæreklænter, det er, at der er ikke nogen mennesker i verden, der er elsket af alle. Og det er en super god indsigt at have, fordi selvom jeg synes, at jeg hjælper mange, og jeg er glad og smiler, så er der også nogen, der synes, at jeg er en højråbende idiot og griner for meget, eller griner for lidt. Eller Man vil altid være for meget eller for lidt, og det synes vi jo også om andre, og det skal vi bare acceptere. Og så det her med at omfavne alle sider af sig selv. Så igen, det blev lidt flyvsk. Jeg ved ikke, om det kan samles i en eller anden det, format. Siger, det
0: du siger er jo egentlig, at man skal rumme sig selv for at kunne rumme andre. Ja. Og acceptere sig selv. elske sig selv. Øh, være sig selv. For ligesom at kunne åbne op for det næste, ikke?
1: Det synes jeg er rigtig pænt kokket ned. Okay.
0: Jamen, det, det var det, jeg hørte. <laughs> <laughs> så det er <var> godt.
1: <laughs> Nogle gange kommer der rigtig mange ord ud, og så kører de i forskellige retninger. Ja. Og så er det godt, at man er nogen, der lige kan god til at samle det. Den glubber jeg også, du også har med
0: så <laughs> Nå, Stine Helene, er der, øh, er der noget kærlighed Masser. og fejledning øhm, Og så, altså, jeg
3: bliver jo sådan den der provokeret af, at, øh, at man kan ikke være elsket af alle, men, men det kan man jo faktisk godt, hvis man lige kigger sin dobser efter. Men det er en anden samtale, mm. øh, fordi det er jo simpelthen den grundlæggende i hele skabelsen, er jo, at vi altid er elsket. Og jeg ved godt, det er meget, og jeg siger det for prædikestolen, men, men jeg, den skulle lige med. Øh, hvis jeg skulle have et godt råd, Øh, så er det øh, simpelthen give sig selv plads til at øve Øve det her med dating øh, Ha' nogle, nogle øve øh, Altså, så det bedste datingråd, jeg egentlig har Det er, at øh, du kan ikke elske andre, før
0: du elsker dig selv
3: Og så skal du øve dig på det
0: Gå ud og øv. Det er jo også meget konkret, kan man sige Altså og det, det er jo netop der, hvor man måske har brug for noget hjælp, og så erkender man, at man måske kunne bruge noget hjælp for nogle andre, som, som også kan minde en om, at man faktisk er et ret fantastisk menneske. Uanset om man så sikkert også er en lort nogle gange. Ikke? Men altså, jeg plejer at sige, at ø, alle mennesker har værdi blot ved at være til. Øhm, jeg synes, at det er vigtigt, at vi alle sammen husker, at uanset hvad vores situation er, uanset hvor syge vi er, uanset hvem vi er, uanset hvor mange penge vi så kunne tjene, så er vi alle sammen øh, fuld af værdi, bare ved at være til. Altså vi er mennesker, vi er blevet født, derfor har vi værdi. Og det tænker jeg, at fire er meget øh, selvkærlige, på en eller anden måde råd, og omfavnende muligheder for det. Og så tænker jeg, jeg lovede siner at sige, at i sidste ende, så sejrer kærlighed. <laughs> det, loved, <laughs> det lovede jeg også i højde. <laughs> Hun syntes, det lød så smukt. Og det gør det jo på en, på en også, fordi det handler jo netop om, lige pludselig så sejrer kærligheden. Og det er jo ikke nødvendigvis med et andet menneske, det kan jo også være kærligheden i sig selv eller til eller sig til selv. noget, man brænder for og gerne vil være en del af. Altså den her med at have troen på, at det, ja. at det nytter det, man gør og det, man er. Det betyder også rigtig meget, ja. Det kan jeg da i hvert fald ja. under på. I har været på flere dates, og I er at have følelser for hinanden. Og din date fortæller dig, at vedkommende er kronisk syg, og det betyder meget for sin hverdag. Vil du fortsætte relationen?
5: Hvis det var noget, så ja. Det vil jeg. Hvis, hvis det betyder, at han øh, for eksempel skal spise medicin øh, på nogle bestemt tidspunkter hver dag, så vil jeg være ligeglad. Hvis det er sådan, at han ikke kan leve et... For relativt normalt liv At vi kan lave nogle ting sammen Så tror jeg Så er jeg nok ikke lige der Hvor jeg
0: er god At jeg tage kan tage den på mig Det tror jeg ikke. Ja det tror jeg Æm, Altså når man ligesom Er begyndt at få følelser for hinanden Når man har alligevel Der meget sammen Så tænker jeg Så tror jeg jeg vil Fortsætte Og se hvordan det gik
2: Det, det du siger at Det der med at hun fortæller sin historie Synes jeg også er vigtigt Jeg ved ikke om det er et råd Men at, at Det at hun måske overvejer om om hun er klar på at fortælle verden, hvordan det opleves. Forstå der, hvor hun står. Fordi, man kan sige sådan, hun skal selvfølgelig have løst et konkret problem for sig selv. Hun skal have fundet en kæreste, ikke? Men på den lange bane, så går det jo ikke, at vi dømmer hinanden på, på, på forhånd, på den måde, som hun oplever. Hun kan også blive og sige, nu jeg fortæller den her historie, for det kan faktisk ikke passe, at det skal, at det skal
1: være sådan.
0: Ja. Yeah. Og det må man da sige, at vi du... kan skrive under på, fordi det er jo det, vi bliver bekræftet i, i kronisk influencers ja. næsten hver eneste dag.
1: Inden i, i min branche, dem der ofte virkelig tager afstanden, lad os sige, at, at kemi her tager mig date og fortæller omkring det her, så er det jo fordi, at modparten har et eller andet inde i sig selv, at han ikke hviler med sig selv i, i bund og grund fordi det, jeg har oplevet, det er, når jeg fortalte, fortalt, at min rejse og ræftet med at dø og skulle finde sig selv eller skabe sig selv, som jeg siger, og tog jo en utrolig lang tid, men når jeg fortæller den historie, så er folk sådan, ej, det var da dejligt, fordi at jeg ved godt, hvordan jeg måske kan udstråle med store anbevægelser og slikhov og dengang man også havde sixpack og så videre, øh, men så lige simpelthen, der er et menneske bag, hvor det fordi så kan man spejle sig lidt, fordi vi alle sammen har noget i vores rygsæk. Nogle gange så kan vi se det, og nogle gange så kan vi ikke se det. Så det her med at være... Øh, Ærlig omkring sin, sin vilkår eller skæbne, som Stine Helene omtaler det det, det, det har været min kæmpe nøgle. Ligesom Kimi her, hun har nogle overbevisninger omkring, hvad alle andre tænker om hende, og det samme havde jeg. Og jeg husker tydeligt, jeg kom til, altså det er meget specifikt omkring man skal bevidst omkring hvad er det vi vil i livet. Jeg havde et mål om at afeksomi. Jeg skulle tilbage og være guide. Det var det der var blevet taget fra mig. Og det nåede. jeg. Så det var, det var skønt og dejligt, men jeg var stadig at alle synes jeg var klem og jeg var ulækker. Og så mødte jeg en pige på en, en, en klub. Hun var rejseguide sammen med. Hun hedder Josefine. Og hun kom hen og lagde an på mig. Og så tænkte jeg sådan, er hun er hun helt væk hun at være karti. Hun ved at hun ved da jeg har sumi. Så spurgte jeg hende. Og så jeg, du ved godt jeg har somi, hvis ja, jeg inviterer dig ligeglad med. Hvad Gud er det rigtigt? Der blev jeg bare bevidst omkring, okay, det jeg har fortalt mig selv, det er jo nødvendigvis ikke sandheden. Så jeg begyndte at udfordre mine tanker og mine overbevisninger. Og i takt med at jeg fik flere og flere øh, succesoplevelser, så begyndte jeg jo at ændre både mit kropssprog og min udstråling. Og så tænkte jeg, okay, måske var det bare mig, der synes jeg var klar med studiet. Og lige pludselig faget jeg, jeg kan faktisk godt være ret lækker, med du mig. Altså, fordi altså sexlighed og sexiness og sådan noget, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Det er jo ikke, øh, selvfølgelig kan man godt tænde på noget af det ydre. Men som udgangspunkt, hvis man kommer med min god charme og... Smart i replikken. Det er det, jeg synes er sexet. Så jeg skulle egentlig ligeglade med, hvilken størrelse og facon og hår. Fordi det her med at være fræk af sexet, det kommer altså indenfra. Det, og derfra begyndte jeg ligesom at arbejde med det. Og så har jeg, altså, jeg, det kom jo ikke fra den ene dag til den anden. Det tog øh, flere år, fordi nu stod jeg lidt selv med det. Men fandt sådan lidt, nu siger jeg nøglen, og det er jo så det, jeg praktiserer i dag i min egen virksomhed og giver videre til andre. Det handler om perspektiver og ligesom udfordre dem på det, de tror på. Fordi når vi har troet på noget i utrolig lang tid i vores grundmønstre, ofte som stammer fra barndommen af, og vi ligesom ser det fra et andet perspektiv, så bliver min klant og sur på mig. Der har for med troet på det i så mange år, og nu viser du mig en anden virkelighed, som faktisk også er sand og meget mere støttende. Fuck dig, men tak. Så det er, så det er muligt at, at, opleve, altså, at opleve noget så traumatisk og forfærdeligt og forvente til noget positivt.
0: Kun du finde på at afslutte en relation på grund af vedkommende sygdom, som du godt vidste var der på forhånd?
5: Jeg tror, det, det, det vil fylde for meget for mig, at jeg skal have en kæreste, som der raler rundt og har, har rundt og sådan noget. Det vil jeg synes er hårdt.
4: Nej, det kunne jeg ikke.
5: Og den der hårdt øh, kunne jeg da? Det? det skulle ikke være på grund af sygdommen i hvert fald, at jeg vil stå med og med og vil kende et andet menneske.
3: Jeg tror, at øh, den der med, at ingen mand er en ø, den, det er nok det mest rigtige i verden, selvom vi har en tendens til at tro, at vi kan klare og bære alting selv. Så øh, er der en virkelighed i, at vi er nødt til at være sammen.
2: Ja, jeg vil sige uh, meget, 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 jeg er meget enig i det, der bliver sagt, men ja, man måske også lyst, lidt lyst til at slå et slag for, at, at selvfølgelig er det et individuelt problem, og det handler om et mindset, selvfølgelig kan man gøre enormt meget ved ligesom at arbejde med sig selv. Men som forsker vil jeg jo egentlig også gerne have, at man var med til at blotlægge problemet. Altså, at at det findes. Det det, det er ikke kun en en individuel øvelse, ligesom at komme videre med sig selv og få lært at se anderledes på sig selv og på andre. Altså, det handler også om at få sandheden om et eller andet problem frem. Og jeg tror, det er det, jeg mener med, at det også kan være vigtigt at fortælle historien. Altså, faktisk at fortælle offentligheden mennesker omkring sig at det sådan, der er nogle mennesker, der lever, og der er nogle, der lever med de her problemstillinger, og det må vi også nødt til at på en eller anden måde kigge på, som nogen, der faktuelt eksisterer, og som vi har fælles ansvar, øh, og politisk ansvar, for at gøre noget, gøre noget ved. Så en så ting er ligesom det der arbejde med sig selv, som jeg synes er super vigtigt, men, men der er altså også et, et fælles kulturelt arbejde, som vi er nødt til at gøre sammen, øh, som handler om, at vi simpelthen er nødt til at lære at være man stemple folk, øh, før vi har givet dem. Nikolajs tre minutter, til at finde hvem, de, hvem de er. Ikke? Det
3: er meget interessant, øh... at vi mennesker simpelthen, som øh, altså, bevæger os væk fra de der broede fællesskaber, og dermed simpelthen ikke har en rumlighed for, at, øh, altså, at vi simpelthen som befolkning og som, altså, generelt, vi har folk, der tænker i ens, arbejder i ens, stemmer i ens, øh, har de samme børnehaver, privatskoler, vi, vi, vi har sådan nogle små enheder, Øh, og, og det, der stikker af derfra, det bliver det andet, og det mærkelige. Øh, og der er jo faktisk en samfundsmæssig, det er en samfundsmæssig problemstilling, og det er noget, vi som samfund og som fællesskab faktisk har et ansvar, og sørge for at vise vores børn, at der findes en anden verden. Øh, at, øh, at der er børn, der ikke har råd til at holde jul. Der er børn, der bliver sendt afsted i regnvejr, i Kawasaki-sko. Der er mennesker, som sidder omme bag skærmen og er så bange for at fortælle, at de har en livsudfordring en kronisk sygdom, fordi de er bange for, at det ikke er elskværdigt eller man, man mister sin værdighed som menneske. Og der tror jeg faktisk at vi har et enormt fælles ansvar at tage på os. Vi kan gå nok så meget til coach eller, eller noget som helst andet, men hvis vi ikke stiller os op på talerstolen og siger at det er faktisk ikke i orden, at vi dømmer mennesker på den måde så, så fejler vi Øh, men, men det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at vi også kigger ud af, og Anna har også prøvet at hive os derhen, vi er faktisk bare ikke hoppet på stolen endnu, den her med, at der er en samfundsmæssig udfordring i, at øh, for eksempel, hvis du forelsker et menneske, der er på førtidspension, så bliver du straffet, hvis I gifter jer, fordi så skal du betale for, øh, altså så bliver du trukket i, i, i ydelser, og i alt muligt andet. Øh, så, så kærligheden bliver også kompliceret den vej rundt. Øh, og, og det det giver en, en skævfridning i et samfund, der i forvejen har meget, meget stor forskel på, øh, på rigtigt og forkert, og skævt og virkelig. Så godt se, eller sagt, Carsten, der øh, undskyld, og så kom prædikanten i gang.
0: <laughs> Men det er rigtigt, så, øh, så vi kunne måske øh, tage, tage vores eget øh, altså kærlighed til os selv i hånden med øh, resten af samfundet, og så prøve ligesom at vise hinanden vejen for at blive mindet om. Lidt ligesom, at der lige nu er fokus på, at vi skal fandme tale ordentligt til hinanden, når vi er på nettet. Altså, lad os prøve at tage hinanden lidt i hænderne, og minde hinanden om, og ødelægge den gode stemning, og sige, det skulle ikke i orden, det der. Altså, der er, jeg tænker, der er rigtig mange gode stemninger, der skal smadres, hvis vi skal øh, nå nogen steder med det her, men det er måske vejen frem, ikke? Så jeg, jeg tænker da, at jeg skal lige finde <laughs> noget i dag, jeg kan smadre stemning ved, for, for lige at sætte et aftryk og gå i gang med det her, ikke? <laughs> Så, men vi kom der virkelig også omkring nu må man sige og jeg tænker at øh, Kimi har øh, når hun hører det her rigtig meget og tænke over hun skal finde ud af hvor hun øh, skal placere sig selv på sit eget øh, sådan, elskværdige schema og øh, om hun overhovedet er klar til at tage ud og date som det ud lige nu mm. eller om der lige er noget der skal kigges lidt på inden eller om hun overhovedet skal date på den der måde jeg tænker at øh, lige præcis Kimi skal måske finde en, yeah. en klub af noget. Det tror jeg og så øh, tage den derfra. Tak for i dag, og øh, jeg glæder mig til næste gang, vi skal snakke om noget spændende. Et dilemma måske, mm. eller noget andet øh, emneværk mm. fra kronikernes verden. Det glæder mig også. Tak for, det var i hvert fald Ja, det var. Tak for nu. Jeg hedder Nana. Du lytter til Der er andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra Puljen. Tusind nye fællesskaber mod ensomhed.